0: jest z nami Magda Trzcionkowska. Jest nauczycielką głosu, dyrygentką, choralną, wokalistką i harfistką. Prowadzi też warsztaty wokalne i pomaga odkrywać własny, wygodny, zdrowy i dobrze brzmiący głos. Magda specjalizuje się w pracy od podstaw, szczególnie z tymi, którzy chcą śpiewać albo mówić, bo na przykład chcą mieć własny podcast, ale utrudnia im to lęk. Prowadzi chór dla nieumiejących śpiewać, który nazywa się Allegretza del Canto. A dzisiaj rozmawiamy o zaufaniu do swojego głosu, do swojego dechu i do ciała. I też o tym, jak sprawić, żeby ciało było dla nas bezpiecznym miejscem. I też dlaczego najważniejszą rzeczą w mówieniu jest to, żeby nam było po prostu wygodnie. Sama mam ten podcast od trzech lat i wcale nie mam idealnego głosu, jak właśnie słyszysz. Próbowałam chodzić na różne dykcje i emisje głosu. Miałam super nauczycielkę, ale wtedy bardzo dużo pracowałam, po prostu nie miałam czasu robić tych wszystkich ćwiczeń logopedycznych. A teraz uczę ludzi, jak robić własny podcast i widzę, że często taka obawa, że twój głos jest nie taki, że się po prostu nie nadajesz, bo źle brzmisz, to często jest po prostu zwykła wymówka. To jest wymówka, żeby nie zacząć, a to nie jest prawdziwy powód, żeby nie mieć podcastu czy innego projektu. Wystarczy zacząć nagrywać, Wtedy lepiej czuję się swoim głosem i jest po prostu lepiej. A tymczasem, żeby nie przegapić żadnego odcinka, dodaj ten podcast do obserwowanych. Po prostu wejdź na Spotify'a, czy na co tam słuchasz. Kliknij Obserwuj. Możesz też dodać gwiazdki na Spotify'u, to wtedy jeszcze więcej osób usłyszy naszą rozmowę z Magdą o głosie. A ja zapraszam na moje lekcje, gdzie uczę, jak robić podcast. I już zaczynamy rozmowę z Magdą. Zapraszam. Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć. Hej. Super, że jesteś. A dzisiaj rozmawiamy o głosie i o tym, jak się poczuć bezpiecznie w naszym ciele, tak żeby to ciało było takim dla nas najbezpieczniejszym miejscem. Jak to zrobić? To nie jest łatwe pytanie,
1: bo myślę, że każdy ma swoją drogę do tego, I odkrywanie tej drogi to jest właśnie łapanie tego poczucia bezpieczeństwa. Dla mnie na przykład to było takie czysto fizyczne tak naprawdę. Zadbanie o ciało, stanięcie na dwóch nogach, (laughs) zadbanie o, o odżywienie, też o rzeczy takie związane z układem nerwowym. I w pewnym momencie po prostu się zorientowałam, że... Ja się bardzo dobrze czuję w moim ciele i bezpiecznie, ale wiem, że to jest absolutnie droga niepowtarzalna, w sensie to nie jest schemat powtarzalny dla każdego innego i że tutaj naprawdę każdy musi sobie szukać powoli, krok po kroku,
0: ale szukać, polecam szukać. A ta droga dla każdego jest inna, ale prowadzi przez ciało, przez oddychanie, przez pracę z głosem, że niby wszyscy idziemy inną drogą, ale jakoś tymi samymi metodami. Tak, tak, schematy często są podobne. Często to
1: jest też przy wsparciu podobnych specjalistów typu osteopatia, fizjoterapia, logopedia, właśnie praca z głosem, psychoterapia to tak najogólniej wymieniając.
0: bo chciałam się zapytać właśnie o ten głos najbardziej Bo też to jest dla mnie ważny temat, bo tak jak wszystkie osoby, które mają złą dykcję, zawsze chciałam mieć podcast. I też kiedyś wierzyłam, że to jest konieczne, żeby właśnie być doskonałym, że tak sobie nie dawałam prawa do tego, że po prostu mogę nagrywać podcast nie mając idealnej dykcji, ale też, że mogę po prostu czuć się dobrze z moim ciałem, z moim głosem, nawet jeżeli to nie jest doskonałe, jeżeli nie jest perfekcyjne skąd się w ogóle to dzieje, w ogóle skąd się bierze i też jak mieć tako, taki właśnie luz. Już mhm. e, co, to nie musi być perfekcyjne, ale musi być wygodne.
1: Czyli w ramach tego, co mamy w ciele, czym dysponujemy, e, wiadomo, że wszyscy tutaj dążymy do jakiegoś ideału, tak? do symetrii chociażby, ale wiadomo, że nikt z nas symetryczny nie będzie i idealny. I w ramach tego, co mamy i też czego nie mamy, Możemy szukać naszej własnej wygody w używaniu właśnie głosu, w najpełniej, szukać naj, najpełniejszego oddechu, właśnie wygodnego stania, tak, żeby mnie ciało nie bolało. I wtedy to nie musi być perfekcyjne. Wtedy też nasi słuchacze um, będą mi to, to poczucie właśnie naszego spokoju, naszej wygody i to jest coś, czym możemy też zarażać innych.
0: Hmm bo też jest tak, że właśnie, żebyśmy sobie się czuli dobrze, żeby było nas słychać, oczywiście też to jest ważne, ale tak naprawdę, jeżeli chcemy mieć taką perfekcję, to można to to po prostu polerować całymi latami i nie zrobić absolutnie nic, a jeżeli zaczniemy coś robić, to jesteśmy coraz bliżej tego celu. Ale też właśnie ciekawym tematem jest to, że nie dajemy sobie prawa do tego, żeby nasz ten głos był słyszany. Na przykład sobie mówimy, że ja teraz jestem takim strażnikiem i będę strzec ludzi przed tym, żeby oni nie słuchali jak ktoś brzydko śpiewa i fałszuje. Albo, że ja będę strzec ludzi przed tym, żeby na przykład nie było podcastu, który jest prowadzony przez kogoś, kto nie ma idealnej dykcji. Albo, że nie pójdę jako gość do podcastu, bo nie jestem jakaś super. Skąd się w ogóle ten krytyk bierze? Skąd się w ogóle takie myślenie bierze?
1: Mm, to z najdawniejszych historii najprawdopodobniej. E, tak, Czyli, że kiedyś usłyszeliśmy, że jesteśmy niewystarczający. Czy a propos śpiewania, ja mnóstwo takich historii u siebie w studio słyszę gdzie dorośli ludzie przychodzą ze łzami w oczach, że oni chcą śpiewać, ale kiedyś na przykład w pierwszej klasie szkoły podstawowej pani od muzyki im powiedziała, że że nie, ty nie możesz śpiewać w chórze. I te historie się za nami ciągną i nas uciszają. I jeżeli chcemy być słyszalni, to myślę, że musimy najpierw pozwolić sobie usłyszeć samych siebie. Tak, usłyszeć co co tam w środku, usłyszeć naszą intuicję, usłyszeć nasze ciało. Sygnały z ciała, które odbieramy są dosyć oczywiste. Pytanie, czy damy sobie je zrozumieć, (ścoughs) czy one do nas dotrą. I dopiero kiedy usłyszymy siebie, myślę, że możemy z tym głosem wychodzić z większą pewnością do innych, też jest takie fajne zjawisko fizyczne, że używając głosu, jeżeli my chcemy mówić tam daleko przed nas, albo śpiewać daleko za okno, tak, czyli ten głos wychodzi tylko i wyłącznie na zewnątrz, on przestanie mieć swoją najlepszą jakość, bo zacznie być tworzony na siłę. Ten oddech, którym którym będziemy dysponować, będzie na siłę. Czyli jeżeli ja chcę do ciebie powiedzieć, mówiąc tylko do ciebie, to zacznę mówić coraz głośniej, coraz bardziej na siłę. A kiedy mówimy, kiedy używamy głosu, powinniśmy tak naprawdę ten głos zawracać z powrotem do siebie. To jest przedziwne, bo to jest jednocześnie wydech, czyli coś, co się dzieje z nas, ale kierunek tego wszystkiego jest z powrotem do nas. I wtedy ten nasz głos się świetnie balansuje, jest dźwięczny, jest brzmiący, a co najważniejsze, jest wygodny i zdrowy. Więc powiedziałabym, że zacznijmy słuchać samych siebie w ten taki bardziej metafizyczny sposób, ale też zacznijmy odwracać głos w naszym kierunku, z powrotem do nas. Zacznijmy śpiewać sobie, mówić sobie, czuć jak mówię, a dopiero później... pozwalać to słyszeć innym,
0: taki kierunek. Też chyba zapachy działają na podobnej zasadzie, prawda? Że jak mam jakieś piękne perfumy, to one są na zewnątrz, ale musimy je tak poczuć w sobie, żeby to nas zachwyciło, żebyśmy wiedzieli, że to są perfumy, które naprawdę lubię, a nie, że jakiś po prostu zapach. Ale też w ogóle to jest ciekawe, że inaczej się słyszy swój głos, tak jak mówię i jak sobie wyobrażam, że on brzmi, a inaczej zupełnie jak na przykład nagram i po prostu puszczę. Dokładnie to samo, dokładnie t- ten sam dźwięk. E, I to nie wynika tylko z tego, że jest jakaś, nie wiem, magia Spotify'a, że jeżeli na przykład to samo nagranie puszczę sobie na telefonie jako plik, a to samo dokładnie jest jako podcast na Spotify'u, to jest jakaś tam aura tego, że teraz po prostu jesteśmy wielkimi podcasterkami. Tylko, że po prostu inaczej to słuchać słychać. E, tak, bo my siebie słyszymy... Mm... Jakby te fale dźwiękowe, które
1: my słyszymy w swoim głosie, przechodzą głównie przez kości. Jakby zupełnie inaczej to odbieramy, niż to, kiedy właśnie słyszymy z zewnątrz. Tak? Kiedy ten dźwięk jakby, jest przynoszony przez powietrze po prostu, a nie, nie przez te, te twardsze, bardziej fizyczne elementy. Więc tak, jak najbardziej tak jest. <grym> Dlatego też właśnie ja pracując... Proszę, jakby to jest ta pierwsza taka podstawowa rzecz. Proszę, żeby przestać się słuchać, przestać się oceniać, jakby przestać śpiewać czy mówić na ucho, tylko zacząć czuć właśnie to, czym jest wygodnie. To jest ta podstawowa rzecz. Bo ja ja sama nie mogę do końca swojego głosu tak jakoś określić, jakoś go... Nie wiem, ocenić to nie jest to słowo, tak? Ale jakby tutaj nim się tak zająć kompleksowo, potrzebuję jakiejś osoby z zewnątrz, która mi trochę podpowie też swoim uchem. A moim zadaniem jako wokalistki czy mówczyni jest to, żeby czuć. Jeżeli mi jest wygodnie, to naprawdę obiecuję, że to jest ta twoja najlepsza w tym momencie jakość głosu. Hmm.
0: To jest właśnie bardzo fajne, nie? I tak samo jest, nie wiem, jak się kogoś przytulamy, że czasami jak nam jest niewygodnie, bo na przykład, nie wiem, czyjeś nam łokieć nam się wbija w żebra, to tej osobie też jest niewygodnie. A nam się wydaje właśnie, że trzeba jakoś tam wytrzymać, czyli tak przy mówieniu, że jest nam coś jakoś super niewygodnie, ale tak nas nauczyli, że trzeba, nie wiem, głośno mówić z całej siły, aż nas będzie bolało gardło, a wcale nie.
1: Tak, dokładnie. E, dlatego najpierw usłyszmy swoje sygnały z ciała zauważmy je, zaakceptujmy, że one są i zacznijmy to respektować bo y, właśnie ciało nam mówi boli mnie jak boli to już jest naprawdę czerwone światło to już jest duży sygnał ale wcześniej mówi, że mm, coś mnie drapie w gardle na przykład mm-hmm. tak? jest mi niekomfortowo y, czuję jakiś zacisk tak? y, ciężko im przełknąć ślinę y, w takich stre- stresujących sytuacjach i to są wszystkie sygnały z ciała które nam mówią, hej, hej, zatrzymajmy się, coś się dzieje, tak? Może zajmij się mną. A my bardzo często to ignorujemy, no bo wiadomo, no jakby zawsze tam bolało, tak? Zawsze drapało, pójdźmy dalej. Tylko, że wtedy się robi coraz bardziej niewygodnie, te nasze głosy się coraz bardziej zaciskają, oddechy spłycają. Nie mamy przyjemności zużywania głosu, nie mamy też pełnej kontroli nad nim. Właśnie w takim kontroli, w sensie znajomości tego głosu. Tak, Bo jeżeli ciągle z nim walczymy, ciągle go przepychamy na siłę, no bo przecież musi być głośno, musi być wyraźnie, więc będę robić bardzo wyraźnie. (laughs) A to mówienie wyraźnie, właśnie takie nadwyraźnie jest bardzo niewygodne i bardzo napięciowe. Więc wracajmy, naprawdę wracajmy do wygody. Niech to będzie ten taki punkt wyjścia dla głosu. I z sprawdźcie sobie, nagrywajcie. Kiedy jest mi niewygodnie, ten głos będzie brzmiał naprawdę inaczej niż wtedy, kiedy złapiecie ten moment o, jest tak przyjemnie, tutaj w krtani, w szyi, w gardle. Często jest tak w tych momentach, kiedy łapiemy jakiś flow, kiedy się spotykamy na przykład w jakiejś naszej grupie dobrych ludzi, z nimi gadamy o pasjonujących nas rzeczach, Zazwyczaj wtedy nie mamy tego ucisku w gardle, prawda? To było po prostu płynie. I w takich momentach naprawdę ten nasz głos brzmi najlepiej. Wtedy mamy oddech, mamy rozluźnione,
0: gotowe ciało. Super. A, a co byś poradziła takiej osobie, która zaczyna, na przykład chciałaby po wielu latach przerwy zacząć znowu śpiewać? Albo na przykład myśli o tym, żeby mieć swój podcast, ale właśnie ma jakieś takie wątpliwości. Czy tego się w ogóle da słuchać? Czy ten głos nie jest jakiś nieodpowiedni?
1: Ja bym radziła po prostu zacząć. Zacząć śpiewać, zacząć mówić. Tak pewnie tutaj przy podcastach głównym problemem jest to, że jednak to się nagrywa. (głos) Że mówię do mikrofonu. Więc można po prostu się zacząć nagrywać. Nie, nie puszczając tego w świat, tak? Zaznajamiając się z tą sytuacją, sprawdzając co w tej sytuacji jest dla mnie trudnego, czego się boję tak naprawdę. Tak samo ze śpiewaniem. Nie trzeba od razu wychodzić na scenę w Opolu czy w Sopocie, nie? <śmiech> nie trzeba nagrywać płyt. Można po prostu pójść sobie na spacer do lasu tam, gdzie nikogo nie ma, bo zazwyczaj wtedy się czujemy najswobodniej prawda, z głosem i zacząć sobie śpiewać. Tak po prostu. To też nie muszą być żadne piosenki. Można improwizować, można jeden dźwięk zaśpiewać. I to, to już jest śpiewanie. I to jest też zaznajamianie się z naszym głosem. I tak jest najprościej. Czyli jakby nie zaczynałabym od wielkich oczekiwań. Nie? Tylko powoli. jakby Zacznijmy to robić. Jeżeli masz ochotę śpiewać, zacznij śpiewać. Znajdź jak najbezpieczniejsze miejsce dla siebie, jeżeli czujesz lęk w tym temacie. Może chcesz przyjść do kogoś, kto kto gdzieś tutaj w tym pomoże, czy czy właśnie pomoże stworzyć tę bezpieczną atmosferę, żeby zacząć. Ale też naprawdę nie trzeba żadnych specjalistów do tego, żeby zacząć używać swojego głosu.
0: Można to po prostu zacząć robić. (grych) Po prostu. A też wiem, że ty prowadzisz takie zajęcia, więc możesz pomóc. A jak sobie pomóc samemu? Jak miałam ten odcinek poprzedni podcastu, to było o oddychaniu. Może na przykład o oddechu byś coś powiedziała, albo innych takich rzeczy, które możemy sami zrobić sobie w domu. Mhm,
1: jasne. Ja zazwyczaj zaczynam lekcje czy warsztaty od najprostszego dla mnie ćwiczenia z głosem. Czyli zamykamy sobie na chwilę oczy, jeżeli chcemy.
0: Aż mhm. teraz zrobimy takie ćwiczenie? No, możemy możemy
1: zrobić i poczuj, gdzie, gdzie w swoim ciele w tym momencie czujesz oddech nie gdzie on ma się pojawić gdzie chcesz, żeby był, gdzie wiesz, że powinien być tylko gdzie on realnie w tym momencie jest gdzie czujesz ruch w swoim ciele to nie musi być zgodne z anatomią <śmiech> to może być bardzo małe miejsce może być duże mogą być tylko nozdrza Często tak jest na początku, że czujemy tylko oddech właśnie tutaj przy nosie. I daj sobie chwilę, czując gdzie w tym momencie twoje ciało oddycha, jak się rusza. Możesz położyć rękę w tym miejscu, wtedy wzmocnisz czucie tego miejsca i dalej sobie po prostu oddychasz. I sprawdzasz jak jest. To jest tylko tyle, nie poprawiamy oddechu w tym momencie, jedynie go obserwujemy. Jak jest teraz, w tym momencie? Gdzie on
0: jest? Gdzie moje ciało się rusza? Gdzie żyje? Bardzo to jest piękne też, żeby tak spojrzeć na siebie. I to bez takiego właśnie patrzenia, co tutaj można poprawić, co ja robię źle, jak mogę robić lepiej, jak tutaj zrobić jakiś tam 100 ćwiczeń. Bo pamiętam, że jakie ja miałam takie właśnie podejście do tego, żeby mieć lepszą dykcję, to chodziłam na zajęcia. A to taki moment, miałam mnóstwo jakichś innych tematów pracowych niepracowych. E, miałam po prostu całą taką po prostu wielki plik ćwiczeń, które niby miałam robić i wcale ich nie robiłam. E, I miałam takie poczucie właśnie, że nie wiem, nie robię żadnych postępów, że to się w ogóle tam nie poprawia. E, a tak naprawdę ważne jest, żeby się po prostu lepiej poczuć ze sobą.
1: Tak, tak. I w ogóle z oddechem jest też tak, że nie ma dobrego i złego oddechu. Mamy przeróżne schematy oddechu w zależności od sytuacji od emocji, które w sobie mamy od tego czy się ruszamy czy siedzimy już piątą godzinę w pracy ten nasz oddech będzie inny i chodzi o to, żeby go zauważyć po prostu, naprawdę to to jest niesamowita magia tego ćwiczenia ale samo zauważenie oddechu już mi daje spokój i też ja mam takie doświadczenie z kolei z ćwiczeniami oddechowymi że my często je robimy na siłę. Że nasze ciało nie jest gotowe na pełen oddech. Ale my, tam miało być do brzucha, tutaj przepona, tutaj coś, tam nie wiem, plecy, różne różne mamy pomysły. I kiedy ciało nie jest gotowe na ten pełen oddech, to to będzie zawsze na siłę. A jeżeli będzie na siłę, nie będzie dla nas wygodne. Nie będzie nam służyło. To świetnie słychać w głosie. Hmm, jakby głos to jak brzmi głos świetnie nam przekazuje to, czy, czy właśnie to jak oddychamy to jak stoimy, jak siedzimy jest dla nas wygodne, jakieś ergonomiczne czy jednak robimy to na siłę. W głosie zawsze to będzie słychać. I tak samo ćwiczenia logopodyczne, na przykład nie? też bym zaczynała zawsze od oddechu bo kiedy pooddychasz sobie rozluźnisz przez to trochę ciało. Tutaj mam na myśli szczególnie krtań, może puścisz żuchwę, może język trochę się rozluźni. Wtedy będzie dużo łatwiej zrobić ćwiczenia, niż będąc już w napince, nie? Nie oddycham, robię ćwiczenia i jeszcze też w nich nie oddycham, bo przecież muszę zrobić. One są trudne, muszę się na nich skupić, hmm. więc nie oddycham. No i klops, tak? Bo ciągle lecę gdzieś na, na tej napince, nie? Ciągle nadwyrężam moje ciało, zamiast. Skupić się na tym, żeby jemu w tym momencie było wygodnie i robić tyle, ile mogę w ramach swoich granic. I owszem, poszerzać te granice, nie? Ale nie przypychać ich na siłę. Jeżeli przestaję oddychać w jakimś ćwiczeniu, nie mówię tutaj o podnoszeniu ciężarów, <sum> ale jeżeli oddycham, nie oddycham w ćwiczeniu właśnie logopedycznym, e, czy nie wiem, gdzieś tam na jodze, w jakichś takich ćwiczeniach e, bardziej funkcjonalnych w naszym ciele, to to ćwiczenie nie będzie mi w pełni służyło. To jest duża szansa, że ja jej właśnie robię na siłę, nie czując mojego ciała.
0: Nie integrując go. I to jest w ogóle kompletnie inne podejście niż takie klasyczne, bo to klasyczne na przykład są takie czynie typu, że przed nagraniem trzeba włożyć sobie korek w zęby i tak bardzo się zmęczyć, żeby nasz po prostu, żeby nam wszystko już po prostu odpuściło i wtedy będziemy tak bardzo dobrze brzmieć i to będzie takie właśnie super profesjonalne. I to się tak, że często mamy takie w ogóle zupełnie inne podejście do swojego głosu niż do czyjegoś też czytałam sobie taki właśnie raport o tym, czy kobiety się czują ekspertkami w ogóle, czy czują się dobre w czymkolwiek. A często jest tak, że mamy zupełnie inne kryteria wobec innych osób, czyli przykład, że, jeśli że ktoś ma podcast albo że ktoś śpiewa, i nie jest to nawet idealnie, to, to uważamy, że wszystko jest w porządku, bo to jest takie naturalne i autentyczne. Ale jeżeli ja mam coś zrobić takiego, to to już po prostu musi być super. Czyli w ogóle zupełnie inne podejście, że jak coś istnieje, to jakby może sobie być takie, jakie jest, ale ja to muszę nie wiadomo co. No tak,
1: tak, mam tak samo z wieloma rzeczami, ale... No my mamy moc tworzenia, tak, tych rzeczy. My stwarzamy swój głos, jeżeli chcemy, tak, używając naszego ciała. I tak samo, jeżeli chcemy, żeby coś powstało, to musimy to zacząć tworzyć, po prostu. I naprawdę zacząć to tworzyć. Ostatnio usłyszałam a propos jakichś tam prowadzenia social mediów, bo też się tego ciągle uczę, że... Jeżeli, nie wiem, zrobimy jakieś kiepskie stories, kiepski filmik, różne takie rzeczy, to w najgorszym wypadku po prostu nikt tego nie zobaczy, bo to nie będzie interesujące. Ale my już się czegoś nauczyliśmy, już spróbowaliśmy. I dokładnie jest tak samo ze śpiewaniem, z nagrywaniem podcastów. W najgorszym wypadku, najgorsze co się zdarzy, to nikt tego twojego podcastu nie usłyszy. No i świetnie, jakby to też jest bezpieczne. Nikt tego nie usłyszy. Nagram sobie jeszcze raz. Może trafię lepszy temat, lepszy dzień, mniej swoich jakiejś presji, oczekiwań. Wyjdzie lepiej, nie? Po prostu, po prostu zacznijmy. Ale chcę też dopowiedzieć a propos ćwiczenia z korkiem. Absolutnie nie. I to z dziesięcioma wykrzyknikami to ćwiczenie naprawdę już jest dawno passe, ono bardzo mocno nadwyręża stawy skroniowo bardzo delikatną konstrukcję i przerażające jest też to, że zazwyczaj te ćwiczenia są zalecane osobom z, no z kłopotami tak naprawdę tutaj właśnie w obrębie stawu skroniowo z zaciśniętymi żwaczami, tak? szczękami, z zaciśniętymi zębami i teraz jak jeszcze w to włożycie korek, To napięcia, które generujecie w stawie skroniowo-żuchwowym są naprawdę zbyt duże i i to nie ma prawa zadziałać. Tam nie ma żadnych dobrych rzeczy. Chwilę poczujecie pewnie po ćwiczeniu, że dykcja się poprawiła, bo bo jest łatwiej trochę bez korka, ale to naprawdę nie poprawia dykcji na dłuższą metę. To ćwiczenie nie ma sensu, ono tylko przynosi szkody.
0: A jak jest właśnie z tym, żeby jednak poszukiwać swoje możliwości, robić coś, czego wczoraj może nie mogłam zrobić, a dzisiaj już mogę, ale właśnie z tego punktu wyjścia, żeby mi było wygodnie, żeby było bezpiecznie, bo to jest taki zupełnie inny punkt wyjścia. Jak nam się wydaje, że może na przykład wtedy zostaniemy w tym, co już mamy i nie będzie żadnego rozwoju, więc jak ten rozwój tutaj następuje?
1: Hmm. E, będzie ten rozwój, bo jak nam jest, w, zaczyna być wygodnie, zaczyna być, by, fuh, zaczyna być dobrze, e, to ja przynajmniej mam takie doświadczenie i swoje, ale i osób, z którymi pracujemy, że my chcemy więcej wtedy. Po prostu, że jest mi wygodniej, mniej się męczę. Tak w życiu. <głos> więc mogę więcej, chcę więcej, chcę sięgać po więcej rzeczy. Zaczynam się czuć ze swoim głosem coraz pewniej, coraz bardziej komfortowo, więc oprócz tego, że nagrywam swój podcast, mogę pójść do kogoś w gości, gdzie będzie mniej przewidywalnie, nie? Bo już wiem, jak to robić. I to jest jakby, wciąż wracam do tego samego, czyli, że usłyszmy najpierw, co jest u nas, usłyszmy najpierw siebie, nie? Zadbajmy najpierw o, o siebie samych. O te nasze wewnętrzne głosy. I, i niech tam się zgadza. Nie? Jeżeli dostaję zaproszenie do podcastu i czuję, że po prostu wszystko się we mnie ściska na samą myśl, i że nie mogę mówić, i, i w ogóle ręce mi się pocą, nie? To może nie jest ten czas, a może to jest ten czas, ale muszę usłyszeć, co mi te moje objawy z ciała mówią. Nie? Dokopać się tam do tego, co, 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 o co chodzi. O co chodzi. więc wciąż wracamy do tego, żeby słyszeć siebie to jest ta praca z głosem, taka naprawdę najbardziej fundamentalna
0: i też wiedzieć, że słyszymy siebie inaczej niż słyszymy inne osoby że słyszymy siebie inaczej niż innych ekspertów ale mi się bardzo podobało to ćwiczenie od którego zaczęłaś, więc może byś miała jeszcze jakieś fajne ćwiczenie dla nas tak, tak To ćwiczenie,
1: o którym mówiłam na początku, to zauważenie siebie, czy znaczy zauważenie swojego oddechu, jest taką podstawą do wyjścia do tego, do różnych rzeczy dalej, tak? Czyli dalej, jeżeli na przykład zajmujecie się bardziej ruchem, ruch jest wam bliski, możecie spróbować właśnie zrobić jakiś ruch, czując ten oddech, jak on się zmienia. Ja w pracy z głosem bardzo często wtedy przychodzę do tego, żeśmy położyli sobie dłoń na krtani. Krtani to jest to takie um, u mężczyzn, tak zwane jabłko Adama. tak? My kobiety też oczywiście to mamy. Takie twarde miejsce gdzieś pośrodku szyi. Tam można sobie dotknąć, delikatnie proponuję, <grytanie> nie za mocno, ale można położyć sobie dłoń. I dalej, czując swój oddech, to jest ta podstawa, to jaki on jest w tym momencie... Przy wydechu możemy dodać sobie po prostu mruczenia. Nie, Czyli mam wdech. Mm. Mm. Tak, wyrysaj wydech przez nos. Zobaczcie, w jakich sytuacjach używacie mruczenia. Może to jest związane z przyjemnością? Mm. Jak wtedy się mruczy, nie? kiedy jest przyjemnie. Mhm. Mm, aha, tak, i do tego, z tego możemy sobie wychodzić do różnych takich e, zawołań. Ej, hej! Fajnie, kiedy to łączymy z emocjami albo z jakimiś takimi naszymi e, reakcjami. Wtedy to będzie troszeczkę bardziej znajome i neutralne dla naszego ciała. Dłoń jest nakrytani, dlatego że chcemy, żeby w tym miejscu było wygodnie. Też mam nadzieję, że mrucząc poczujecie takie przyjemne wibracje. I to jest coś, co chcemy, żeby przez cały czas nam towarzyszyło. Tak samo jak oddech. On nie musi być idealny. Taki, jaki jest w tym momencie, bylebyście go czuli, byleby on był był. Kropka. (śmiech) Nie? Naprawdę. Jest wdech, daję sobie na niego czas, czuję gdzie on jest w ciele, najlepiej wdech przez nos, a później mruczenia. Aha! Uu, 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 tak, różne zawołania, totalna zabawa, tak jak dzieci się bawią głosem. tak, Zanim dzieci zaczną do nas gadać pełnymi zdaniami, to myślę, że wszyscy to znamy. To układają usta w różny sposób, próbują różnych dźwięków, bawią się językiem, dotykają też tutaj tego wszystkiego. Kto z nas dorosłych to robi? A później chcemy śpiewać. <śmiech> Wysokie, dziwne dźwięki, których nie używamy na co dzień. To jest trochę właśnie taka zabawa. czyli rozszerzajmy tu swoją paletę głosu jak chcemy mówić też z intonacją jakąś tam bardziej szaloną pozwalać sobie na używanie właśnie wysokich dźwięków jakichś zawołań pozwólmy sobie na więcej właśnie też takich spontanicznych dźwięków czemu by czasem nie pomlaskać zobaczcie jak smakuje jedzenie kiedy kiedy mlaskacie kiedy język rozprowadzi naprawdę wszędzie to co mamy w buzi kiedy powietrze też się trochę dostanie do buzi, kiedy jemy. Naprawdę te smaki są inne, trochę się uwydatniają. Czemu, nie wiem, nie nie wzdychać sobie, nie jakoś tam nie pojęczeć, nie postękać jak trudno. To są naprawdę takie rzeczy, które świetnie nam regulują układ nerwowy, które pomagają też przywrócić oddech. Nie? Bo też w takim mruczeniu fajne, w mruczeniu, czy właśnie w takich ach, już nie mogę, nie? takie rzeczy. Fajne jest to, że mamy wdech i mamy później trochę dłuższą fazę wydechu. Dłuższa faza wydechu oznacza, że gdzieś sobie łapiemy właśnie spokój. Hmm. Nie? E, także polecam korzystać ze wszystkich dźwięków. Po prostu na co macie ochotę i możecie sobie pozwolić, <śmiech> e, to, to bardzo polecam po prostu pobawić się głosem. Nie, bo bawić się językiem, poruszać nim w buzi, pomlaskać, jakieś tak? Przeróżne dźwięki, Takie gdzie dzieciaki się bawią i się uczą swojego głosu, to dokładnie to samo. Jeżeli chcecie używać głosu e, profesjonalnie, też poznawać go, to, to po prostu trzeba go poznawać. Od każdej strony, tej wydaje się najgłupszej też.
0: Super, poznawajmy nasz głos. A jak już powiedziałaś, czy na koniec gdzie ciebie można znaleźć? W internecie, a może na żywo? Na żywo można mnie znaleźć najczęściej
1: na Pradze, na ulicy Brzeskiej, tuż przy Dworcu Wileńskim. Tam mam swoje studio i zapraszam na głównie indywidualne zajęcia. Też czasem na warsztaty. A w sieci znajdziecie mnie na Instagramie jako studio za głosem i na Facebooku zagłosem Magda Trzciankowska. Zapraszam, pojawiają się tam wszystkie informacje o tym, no właśnie, jak się do mnie odezwać, jakie warsztaty, jakie działania. Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki.
0: Dziękuję za wspólny czas. Jeżeli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom. I powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.